0: Zaujímavé videorozhovory s politikmi Aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vitajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Počas pandémie zostala zaseknutá v New Yorku, využila to na natočenie dokumentu o koronavíruse v meste, ktoré bolo na kolenách. V dokumente hovorí aj o vlastnom strachu, ale aj o zdravotnom systéme v USA. Viac už s režisérkou, Tereza Unoutová, vitajte. Dobrý deň. Ani Notová, tak aké to bolo? Aká bola korona v New Yorku? No, no tak
1: intenzívna. Úplne e, nemôžem povedať, že som to čakala až do takýchto rozmerov, pretože tiež som myslím, že si nechala ako keby sa uniesť na tej vlne, že predsa som v tom bohatom západnom svete a tu keby bol prúser, tak, tak by to nejak podchytili, čo sa vôbec nestalo a vlastne sa to skoro nedie ani doteraz, pretože on, keď som človek pozrie na tú mapu Ameriky ak sa to teraz presúva ja som tam bola, keď to začal v tom New Yorku čo je logické, pretože New York je fakt také kontaktné mesto že, že logicky sa to najviac šírilo, lebo ľudia naozaj sa tam stretávajú hromadne v kuse, na uliciach, v metre a tak ďalej ale dnes, keď sa na to pozriete, tak ten New York ide dosť dole a najviac tých e, prípadov korony je v tých štátoch, ktoré práve sa búrili proti rúškám, proti, proti vlastne všetkým tým reštrikciám a ktoré hovorili že korona neexistuje. A to sú tie republikánske štáty, ktoré vlastne volili Trumpa a teraz tam majú strašný nárast aj úmrtí, bohužiaľ, a aj prípadov.
0: Vy ste natočili dokument o tom prázdnom New Yorku a hovorili ste tam vlastne aj so zdravotníkmi, ale aj váš život vlastne počas tej, počas tej najhoršej krízy. To vám napadlo z nudy, alebo to bolo hneď, ako začala korona, že je to dobrý materiál? Uh,
1: no, vlastne, musím sa priznať, že mňa na to nenapadlo. <laughs> napadlo to jedného človeka, takého kamaráta, ktorý pracuje ako dramaturg v českej televízii a ktorý mi zavolal s tým, že ja som počul, že si v New Yorku, Tereze, že nechceš tam natočiť dokument pre, pre českú televízu a ja, že až vlastne, asi to je dobrý nápad, pretože preca len ja ako aj dokumentaristka kedy, no kedy by som mala niečo takéto točiť zároveň som vedela, že nemám techniku že nemám len toto, to, to, takže som sa do toho tak ponorila takým spontánnym spôsobom a aj celkom vlastne osobným a, a som vlastne nakoniec rada, že, 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 že ten film som ani vôbec nečakala, že budem mať takúto odozvu že teraz tu budem sedieť napríklad že som myslela takú polhodinovku dočest televíze natočím nejakú impresiu z toho, čo som tam zažila a, a hlavne aj kvôli tomu, že mi prišlo, že to, jak sme to tu nezažili, to, čo ja som tam zažila, to, to akože tá permanentná paranoja, to, to, že proste každý kontakt s človekom môže znamenať fakt niečo hrozné, tak, tak som mala potrebu to preniesť tým ľuďom tunak, pretože tá korona neodíde proste. ona sa bude tak rôzne premielať, kým nepríde tá vakcína a, a, a vlastne to svedectvo tej najhoršej situácie je strašne dôležité, aby ľudia si nezačali mysleť, že však to tu premorme a niekto to bude v pohode.
0: Je niečo, čo ste... Čo bolo príliš osobné, aby sa dostalo do toho dokumentu?
1: Hm... Príliš osobné, čo... Ani neviem teraz. Asi ani nie, pretože to, čo som tam vtedy prežívala, si myslím, že som tak nejako ako pravdilo. Samozrejme, keby som mala väčšiu časovú plochu, tak by som... Uh, tak by tam toho bolo viac, lebo som mala natočených aj viac rozhovorov alebo viac nejakých situácií, ale ten ten časový limit proste spravil to, že sme museli vybrať naozaj iba tie najsilnejšie veci.
0: Vy ste aj chodili teda po tom prázdnom New Yorku. To je také dosť bizarné to zažiť, nie?
1: Čiže cítili ste sa ako v I'm Legend Will Smith, ktorý chodí sám vlastne s tým psom? V podstate, hej, a dokonca bolo strašne vtipné, že ľudia sa tak fotili, že proste si našli tie fotky z tých apokaliptických filmov a teraz akože to imitovali proste počas korony a tak sa akože fotili na tých prázdnych uliciach. To bolo úplne vlastne, celé to bolo úplne absurdné a v podstate je doteraz, pretože ja som sa vrátila a už akože normálne to Slovensko ako keby nezažilo tú koronu aspoň v porovnaní s tým New Yorkom, ale tam, keď sa správame s kamarátmi, ktorí tam furcu, tak tam to pokračuje. Oni sú furt izolovaní, furcu doma, proste nič sa tam až tak zase nezmenilo, že tá, tá pandémia tam naozaj stále fičí.
0: Čím si vysvetľujete, že sme ro- tak, tak rozdielne zažili uh, práve takúto krízu? A pýtam sa aj preto, že pre mňa osobne bolo vlastne vždy zaujímavé, že všetko, čo riešili americké podcasty, ktoré počúvam, tak potom prišlo niekedy k nám. A vlastne mm-hmm. teraz bolo úplne naopak, že u nás už všetci mali rúška, už boli zatvorené obchody a až po niekoľkých týždňoch že sa vlastne začalo v tých podcastoch presne o tomto diskutovať. A čím si to vysvetľujete, že tak rozdielne napríklad Slovensko versus New York k tomu pristupovali?
1: No, neviem, je to akože určite zaujímavý nejaký súbeh viacerých vecí, určite s tým súvisie politická situácia a, a, a lídry, ktorí tam v tej Amerike sú a samozrejme aj prezident, ktorý prostě keby hneď na začiatku povedal, čo nám hrozí a čo sa to deje, tak by to bol veľký rozdiel medzi tým, čo povedal Trump, že to zázračne zmizne a za chvíľu to tu nebude a tým pádom tá atmosféra v tej krajine nastavila veľmi tak ako pozvolne. A ja som sledovala, keď robili také rozhovory s New čanmi, že prečo stále chodia do klubov alebo do reštaurácií, keď aj tak vedia, že už majú tých prípadov strašne veľa. A oni hovorili, že no, že vlastne do kým im to tie autority neprikážu, takže, takže to vlastne nemajú pocit z nejakého takého veľkého ohrozenia. Že keby tam ten, 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 tá individuálna voľba proste zrazu nebola z nejakého dôvodu, neviem či to je lenivosť alebo to je nejaká, že radšej sa na to nepozerajme, to neexistuje ale ja to vnímam podobne aj pri klimatickej kríze, kedy akože naozaj že každým rokom uh, už hrozí to, že už sa to nebude dať zvrátiť, ale my sa tu furt tvárime, že to není a že to je úplne okrajová téma, ktorej sa nemusíme zaoberať. Um, Donald Trump je teda rozhodne
0: výrazná osoba. Um, vy ho ako vnímate? Tam, uh, aj napríklad počas tej pandémie mal niekoľko slabších momentov, keď spomínal aj vstrekovanie niečoho podobného, ako je Savo dožil a podobne. To boli už také absurdné momenty. No, ako a ľudia to robili. robili.
1: Akože ja som tam komunikovala so sestričkami, ktoré mali potom plné po nemocnice ľudí, ktorí vypili Savo alebo robili povod, akože podobné bobosti a samozrejme som ho vnímala veľmi kriticky od začiatku, pretože proste tvrdiť o oh, hoci akej virálnej pandémii, že, že zázračne zmizne je úplne akože chybný prístup nejakého lídra, rozhodne veľmi nezodpovedný. A ono je to vidno aj teraz na tých jeho preferenciách. Keď sa človek pozrie, uh, jak je na tom, tak tento posledný mesiac vyzerá, že on naozaj išiel akože strm hlav veľmi dole a ja mám z toho radosť, pretože, pretože si myslím, že lídry ako on, alebo Bolsonárov a podobne uh, sú naozaj ohrozením nielen pre tú krajinu, ale pre celú našu planetu.
0: Vy ste spomenuli uh, v tom dokumente, ja som to hovrala na začiatku, aj trochu zdravotníctvo americké. Uh, ono je to veľmi drahé nechať sa ošetrovať v Spojených štátoch. No. Vy ste mali pocit, že keby ste mali problém s tým práve, že by ste dostali možno koronavírus alebo teda COVID-19, že... Nemocnice v
1: Spojených štátoch vám budú k dispozícii. No, bolo to otázne. Ja som sa spoliehala na svoje cestovné poistenie, ale je pravda, že som sa moc nedopatrala k tomu, či by ma naozaj ošetrili alebo nie, lebo boli prípady, kedy akože neošetrili, alebo ne, ne, neplatilo to cestovné poistenie. Do toho som musela samozrejme podstúpiť uh, test uh, pred odletom, ktorý ma stal 330 dolárov, čo už len ten samotný údaj, že akože vám hovorí, asi ak asi jak drahé je to americké zdravotníctvo. Takže ono no samozrejme, že som sa bála, že sa môže stať, že... lebo aj oni akože v tej Amerike povedali, že korona je zadarmo, my hľadíme všetky akože liečby a testy a tak ďalej už v istom momente, ale tam je otázne, že čo je tá liečba a čo už je tá rekonvalescencia, že oni môžu st- povedať, že hradíme nejaké tri dni túto liečby a to ostatné už je rekonvalescencia to si musí hradiť ten pacient sám. A ono, akože, keď sa človek pozrie na všetky tie štatistiky, tak naozaj najviac bankrotov osobných finančných uh, Američanov je kvôli zdraviu a kvôli tomu, že dostali nejakú chorobu, na ktorú nemali a tak vlastne stratili dom, stratili neviem čo, zadlžili sa. Takže ten systém je tam naozaj v niečom úplne strašidelných. Keď som teraz pozerala, že koľko ľudí stratilo prácu, nejakých 42 miliónov, alebo cez Američanov, tak to samozrejme nám dáva aj údaj o tom, koľko ľudí stratilo zdravotné poistenie, pretože vlastne zdravotné poistenie je tam naviazané na prácu. To není ako keby zvlášť, ak to máme my, že vždycky musíme mať zdravotné poistenie.
0: To si možno Slováci vlastne nevedia ani predstaviť, že vlastne tam uh, povedia človeku na druhý deň, že nemáš prácu a nemá prácu, nemá podporu, nemá no. poistenie. U nás tá sociálna sieť je teda podstatne širšia. Mm-hmm. Uh, Keby ste si mali vybrať, vyberiete si radšej Slovensko, na ktorom budete žiť? Alebo preto len aj ten kapitalizmus Spojených štátov je niečo, čo máme sympatické?
1: No, uh, akože strašne ťažko sa to porovnáva. Samozrejme, čo sa týka nejakej, že keby som aj záleží, koľko mám rokov. Kedy som ohrozená skupina, keby som mala, ja neviem, 60, tak určite si vyberem tu žiť, pretože som o mnoho viac ochránená. Keby som mala nejaké vážne choroby, tak vlastne tu, tu ma vyliečia a tam neviem, čo by sa so mnou stalo. Uh, zároveň tam je možno výhodnejšie podnikanie alebo nejaké iné záležitosti, že, že, že vlastne každá krajina má niečo, čo ponúknúje, niečo, čo zobrať. Amerika je naozaj ešte do istej miery naozaj ten, ten divoký západ, kedy tí bohatí sa majú najlepšie a tí chudobní sa majú akože neúmerne horšie. E, oproti tomu a tie rozdiely tam je naozaj akože vidno, by som povedala možno o mnoho viac, než na Slovensku.
0: Do toho všetkého, do tej pandémie prišli v Spojených štátoch ešte aj protesty po vražde a potom ešte ďalších teda, incidentov s políciou. Ako vy vnímate
1: rasizmus v USA? No, vnímalo vlastne veľmi citlivo, ale začalo to až neskôr, lebo ono z toho našho uhľadu ľudia často majú pocit, že oni tam už šalejú s tou pozitívnou diskrimináciou, ale my vlastne ako keby vnímame iba tie správy z tých metropol, ktoré sú vlastne najmenej rasistické. Ale mňa, mne to dosť otvorilo oči, keď som išla na taký výlet... Um, na Juh Ameriky, na taký road trip po tých južanských štátoch, ktoré boli vlastne tie bývalé konfederačné otrokárske štáty. A vlastne tam naozaj ten rasizmus je cítiť úplne všade. A do toho samozrejme sú tam všade tie sochy, tých konfederačných generálov a všade tie konfederačné vlajky a vlastne tá spoločnosť je veľmi rozdelená na tých bielých a a, a na tých černochov a je to proste úplne, že keď som sa tam, že také ako malinké situácie, ktoré si spomenem, vždy sa ma vlastne najviac dotýkajú, keď som sa bavila s jednou babou, ktorá mi rozprávala, že sa tam presťahovala do Charlestonu, lebo tam je pláž a chcela začať taký nový život a že pracuje vo Walmarte, v obchode uh, normálne na kase a že vlastne chce odísť, pretože tí ľudia ani nie, že by boli rasisticky v zmysle, že by ich nadávali, ale že ju nevidia. Že je pre nich proste neviditeľné, keby proste neexistovala. Mm-hmm. Že, 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 že aj to je vlastne istá forma rasizmu a samozrejme sú horšie a horšie, ktoré vidíme teraz, jak si tam proste <laughs> ľudia vraždia, či už sú to policajti a tento inštitúciálny rasizmus, alebo sú to vlastne normálni ľudia, ktorí vlastne zbrania a majú pocit, že akože teraz naozaj sú na tom divokom západe a môžu si strieľať, kam chcú. Je to akože... Vlastne sa ma to až tak dotýka, že to, keď si človek pozrie tie videá, tak je jedno, či to je Amerika, alebo Slovensko, alebo alebo akákoľvek krajina, proste všetci sme ľudia a je šialené, že niekto kvôli farbe pletí, niekoho zavraždí, proste.
0: Ste spomenul aj to, že my sledujeme teda tie metropoly. Často sa na Slovensku ozýva, napríklad pri tej téme sexuálneho obťažovania, že nechceme byť ako v Amerike, lebo že tam už muž nemôže podržať ani dvere žene. Čo na to hovoríte?
1: Uh, neviem, nad tým sa smejem, pretože... <laughs> Mne to príde úplne akože šialená táto diskusia v istom zmysle, lebo... E- ja neviem, akože jaké podržanie... Ako, nikdy som sa nestretla s tým, že by žena vynadala mužovi, že jej podržal dvere zároveň. Ja osobne nemám pocit, že podržanie dverí je niečo, čo by som odmužol na prvom mieste fakt chcela. Hej, ja si kľudne sama otvorím dvere, v tom není problém. Ale ten, ten pohľad na, na tie musko-ženské vzťahy je naozaj strašne akože radikálne rozdielný a presne aj teraz vidíme, jak tam sa stalo my tu pred tromi rokmi a tu sa to... Pomalinky začína dieť až teraz a to ešte sa stretáva akože s veľkým odporom veľkej časti obyvateľstva. Ne, teraz bolo dosť vtipné, lebo ja mám americká manžela a boli sme na takej rodinnej oslave a, a, a on proste automaticky sa zdvihol po tom, čo sme dojedli a išiel pratať ten riad a, a dať ho do umývačky a neviem čo a bolo to strašne akože veľká udalosť pre tých mojich rodinných príslušníkov <súsc> Samozrejme, tie ženy začali, že teda to on takto upratuje a tí muži sa tak akože mráčili, že to teda není normálne. A, a, a vlastne až na tomto som si uvedomila, na takéto úplnej blbosti, že jak vlastne sú tie prístupy rozdielne.
0: No ešte je taká inak je jedna prúpovedka, ktorú počúvam stále cyklicky od rôznych ľudí, že poznajú nejakého manažera, ktorý žije v Spojených štátoch a že bojí sa chodiť so ženami sám vo výťahu, lebo že ho obvinia
1: zo sexuálneho obťažovania. Toto býva ešte druhá najčastejšia. Čiže, čiž genial. Akože, ja neviem, úplne som sa nestretla, väčšinou sú tam tie také väčšie, takže často ten človek je aj s inými ľuďmi, ale, ale je to, ja neviem kto, akože, je tento manažér, ktorý sa bojí týchto žien, ale mám pocit, že aspoň z môjho zážitku v Amerike s nejakými, ako keby komunikácia žensko-mužská je o mnoho menej zaťažená nejakou sexualitou a to je strašne príjemné pre mňa, že, 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 že proste keď je to oprostené o tých kecov, o tom proste či sa mi zväčšili prsia alebo jak vyzerám, alebo neviem čo, že, že proste že zrazu sa môžeme baviť o téma, ktoré aj mňa zaujímajú a nie to len nejaké moje telo, kdežto tu aj v tých kamarátskych kruhoch, bohužiaľ toto je stále ako keby téma Číslo jedna, keď sa s niekým, dajme tomu, stretnem náhodou na ulici alebo tak. Takže, takže v tomto je to tam pre mňa príjemné a mám pocit, že tie, tie, tie vzťahy sú ako keby tým pádom otvorenejšie. Hej, ale tiež nehovorím, Amerika je obrovská a proste každá... Tá krajina je iná a nedá sa povedať, že teraz o to oni majú takto, hej, že, mm-hmm. že, že skôr je to možno nejaký môj zážitok z New Yorku, alebo tak.
0: Jedna vec je, že ako to komentujeme my, a druhá vec je, že ste spomínali vášho manžela, ako on napríklad vníma Slovensko, keď ho prvýkrát spoznal napríklad, tak ako sa my teraz rozprávame o Spojených mm-hmm. štátoch, že ako my vnímame vlastne tú Ameriku,
1: tak ako on vníma Slovensko? On vníma Slovensko, ako že Netrúfa si do nejakých veľkých súdov hneď, lebo je mu jasné, že, že to nejde, alebo je to také debilné proste hneď povedať, vy ste taký, a tiež to nebude pravda. Ale čo je zaujímavé, že vníma Slovensko ako veľmi pasívno-agresívnu krajinu. Že vlastne my si ako keby nepovieme. A či už to ide od tých úplne najbližších vzťahov až do tých úplne akože na ulici alebo medzi autami keď idete na dialnici že, že, že to, že to, že to ako keby je taká, taká naša forma komunikácie že vlastne, že namiesto toho aby som povedala, že toto mi vadí alebo mám takýto problém alebo poďme toto vyriešiť tak vlastne očakávam že ten druhý akože to pochopí alebo že to má vedieť hej, a, a ten druhý zase je naštvaný že čo, čo ja som urazená a tak to ako keby zvláštne nám to bráni v nejakej úplne že priamej komunikácii čo mi prišlo vlastne až po tom, čo on mi to akože povedal a ukázal, som si uvedala, že fakt to je pravda, že ja to mám od vzťahu s mamou cez neviem koho a že vlastne chcem to ako keby robiť inak a je to veľmi zaujímavé s tým začínať v tých, v tých vzťahoch a v tej komunikácii. Ale zároveň vníma tú krajinu veľmi akože mýsogíne tiež, že, 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 že stretol sa so situáciami alebo vidie na ulici situácie, ktoré mu prídu akože wow, že vy ste fakt niekde inde. No.
0: Rozumiem. Záverečná otázka. Čítala som, že ste sa potrebovali vrátiť na Slovensko aj pretože ide to t- točiť e, film uh-huh. v lete. Takže čo to bude tentokrát?
1: No, e, trošku to aj súvisí s týmito témami, čo sme tu načali. Je to film, ktorý sa volá Svetlonoc. Odohráva sa v horách na Slovensku a je to vlastne príbeh žien, ktoré, ktoré ak si nemajú potrebu úplne plniť tú tradičnú ženskú e, rolu byť matkou, manželkou, dobrou kresťankou a vlastne tým, že chcú žiť ten život e, tak, ako zrovna chcú a možno nejak nekonvenčne, tak tá spoločnosť, ktoré sa ocitajú, ktorá je malá dedinka e, horská, tak e, ich začne obviňovať e, z bosoráctva, ale to tiež ako keby vyplýva z súčasných antropologických štúdí, pretože ono, neexistujú tie témy také osamotené, oni všetky sú ako keby spojené a vlastne, vlastne to tá to ako keby že ženám, ktoré sú nejakým spôsobom rebelky. Tu bola už odpradávna a, a, a je tu vlastne stále, akorát možno v iných formách. Vtedy sa im hovorí o bosorky aj teraz na niektorých dedinách, ale dneska, dneska ich často nazývajú v búvaroch ešte inými výrazmi len za to, že proste nechcú žiť ten klasický život tej, tej dobrej ženušky domačo upratuje. A vyplýva vlastne tento náš nápad aj ten film, možno aj z nejakej vlastnej skúsenosti, ale aj zo štatistik, lebo keď sa pozriem na to, že, že naozaj, že väčšina uh, Slovákov si stále myslí, že hlavnou úlohou ženy je starať sa o domácnosť a vychovávať deti a zarábať ma muž a tak toto má byť nastavené, tak mi príde, že Možno by bolo dobre trošku otvoriť diskusiu o tejto téme.
0: Tak sa na to tešíme. Ďakujem, že ste prišli mm-hmm. do sme videa. Dnes to bola dokumentaristka a režisérka. Teraz ona Ďakujem. Počúvali ste podcastovú verziu relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na sme.sk v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denika sme. Ďakujeme.